0: Mas seus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Epístola uh. de Tiago, capítulo de número 4. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. E o versículo de número 1, até... O versículo de número 12 nós vamos ler nesta noite. Bem? A palavra do Senhor nos diz assim. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e e invejais, e nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras Nada tendes, porque não pedes Pedes e não recebeis, porque pedes mal Para esbanjardes em vossos prazeres Infiéis, não compreendeis Que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligei vos lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos... Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? que julgas o próximo? Podem se sentar. Nós estamos na sétima mensagem desta série Tiago, a Epístola da Fé Ativa. E nesta noite eu quero falar com você sobre como viver em um mundo cheio de guerras como viver em um mundo cheio de guerras porque veja bem as guerras elas são uma realidade nas nossas vidas a despeito dos tratados de paz dos acordos de paz que existem nós por diversas vezes ouvimos lemos em alguma reportagem vemos em algum noticiário ou na internet países fazendo acordo de paz daqui a pouco estes acordos eles são rompidos e existem guerras surgem batalhas não diferente também existem Batalhas entre as denominações Embora não deveria acontecer Mas acontece Existe uma batalha, uma guerra Entre nações, entre denominações Denominações cristãs Existem guerras dentro das famílias existem guerras dentro do nosso próprio coração. Guerras. Nós vivemos, contemplamos inúmeras guerras, inúmeras batalhas. E Tiago, ele diz que o verdadeiro problema ou que o nosso verdadeiro problema, não está fora de nós, está dentro de nós, nós travamos inúmeras batalhas, mas é mais terrível, e, e embora poucas pessoas falam disso, nosso foco se volta sempre, quando falamos de guerra, quando falamos de batalha, nosso foco se volta sempre para a batalha no mundo espiritual, contra o inimigo, contra o adversário das nossas almas, e a gente diz que o nosso pior inimigo é o diabo, mas eu arrisco dizer que o nosso maior inimigo mora dentro de você. O seu maior inimigo está dentro de você. A maior guerra que você trava não é com o diabo. A maior guerra que você trava não é com o irmão que está sentado do seu lado agora aí. A maior guerra que você trava é com você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Você quer ver? Olha aí o que Jesus vai nos dizer no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 15, versículos 19 e 20 diz assim, Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem... mas o comer... sem lavar as mãos... não contamina... neste texto aqui... Jesus é questionado porque... os seus discípulos... comiam sem lavar as mãos... os fariseus... criticaram... Jesus e os seus discípulos... porque eles comiam... sem lavar as mãos... e aí Jesus diz... o que contamina o homem... Não é o que entra Mas é o que sai Da sua boca E então Jesus começa a trazer Uma série de ensinos Dentro deste capítulo 15 E ele chega aqui E ele vai dizer Que É o coração que contamina o homem Porque ele vai dizer No coração estão Alojados os piores Sentimentos do ser humano No coração O que você executa De ruim E que depois você diz assim Eu não deveria ter feito aquilo Ele é Maquinado No seu coração Ele é projetado Ele é tramado No seu coração. Irmãos, nós vemos muitas guerras no mundo atual. Mas eu digo a vocês que todas essas guerras são apenas uma projeção da guerra instalada dentro de nós. São apenas, é apenas uma projeção da guerra instalada em nosso próprio peito, em nosso próprio coração, em nosso próprio interior. Nós carregamos esta guerra dentro de nós. Pastor, o que é isso? E por quê? No decorrer da mensagem, você vai entender a razão. Nós desejamos o nosso próprio prazer à custa dos outros. Existem pessoas que não se preocupam com o próximo, desde que ela própria se beneficie. Existem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o próximo, desde que ele viva bem. É uma guerra. É uma batalha. E em vez de lutar, em vez de brigar, Tiago nos ensina que devemos orar. Que devemos falar com Deus. E quando nós meditamos no texto que nós lemos, nesta primeira parte deste capítulo 4, nós encontramos Tiago nos dando, Tiago falando sobre três tipos de guerras que nós enfrentamos. Três tipos de guerras que nós enfrentamos. Contra as pessoas, contra nós mesmos e contra Deus. Contra as pessoas, contra nós mesmos e contra Deus. Preste atenção, olhe bem para mim, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe os versículos que nós vamos ler. Porque eu vou falar da primeira guerra a guerra contra as pessoas olha só versículo 1 de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne Tiago está dizendo que havia guerras ali olha o versículo 11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. 12. um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu porém, quem és que julgas o próximo? Perceba que Tiago está mostrando para nós que há um conflito entre pessoas, ele já havia falado disso, nos capítulos anteriores. E, e este não é um problema só daqui. Só Tiago trata. Paulo trata este problema em 1 Coríntios. Que os irmãos, eles estavam tão inflamados, uns contra os outros que estavam levando os irmãos à justiça, à justiça comum, crente processando crente, e aí Paulo diz, escuta, não tem ninguém capacitado o suficiente para julgar a causa entre vocês? Vocês precisam procurar a justiça, vocês têm que levar o irmão ao, ao, ao tribunal? Ele diz, isso gera escândalo. E por que gera escândalo? Por que gera escândalo? Porque o Salmo 133, verso 1, ele vai dizer, Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Certamente os irmãos deveriam viver unidos em harmonia, mas muitas vezes eles vivem em guerra. E essa guerra, essas guerras, procedem da onde? Qual a origem do nosso orgulho, do nosso eu, da nossa carne, da nossa imaturidade cristã... da nossa falta... de comprometimento com Deus... da nossa falta de oração... da nossa falta de meditação... nas escrituras... é guerra entre irmãos, guerra entre marido e mulher, guerra entre parentes, quando na verdade deveriam viver unidos, quando na verdade deveria ser diferente, guerras, conflitos, Tiago nos faz observar isso nestes versículos, três versículos que nós mencionamos 1, 11 e 12 Agora, era só Tiago? Não 1 Coríntios capítulo 6, eu já falei com vocês Mas veja aí também Gálatas Capítulo 5 Epístola De Paulo aos Gálatas Capítulo 5 Do versículo 1 um ao versículo 5 Olha o que diz a Bíblia Para a liberdade Foi que Cristo nos libertou Permanecei Pois firmes E não vos submetais de novo A jugo de escravidão eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar Cristo de nada vos aproveitará De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar Que está obrigado a guardar toda a lei De Cristo vos desligastes Vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes, porque nós, pelo espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo está mostrando que havia uma guerra doutrinária na igreja da Galácia. Uma falta de respeito os crentes judaizantes queriam colocar goela abaixo a sua crença do judaísmo aos crentes gentios que haviam se convertido ao cristianismo aos irmãos, aos gentios que haviam se convertido ao cristianismo eles agora queriam dizer que para serem salvos eles também precisavam aderir aos princípios da lei mosaica e Paulo diz, disse a eles se vocês se circuncidarem se vocês forem, se vocês quiserem se justificar baseado na lei vocês decaíram da graça, um conflito Paulo está tratando na igreja da Galácia. mas aos crentes de Éfeso, Paulo também adverte, olha aí, olha aí aos Efésios, bem do ladinho de Gálatas, aos Efésios, capítulo de número 4, Olha no versículo 3, o que Paulo escreve aos irmãos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz o que? Que precisa haver um esforço. Que precisa haver algo mais. Ele está dizendo o que nem sempre você vai encontrar. Você vai conviver com pessoas que falam a mesma língua que você, ou que têm ou que gosta das mesmas coisas que você. Você às vezes vai encontrar alguém. Que não vai concordar com você. E você vai ter que aprender a lidar com ele. Está difícil? Vai ficar mais ainda. Mas no final termina melhor. Olha o que Paulo escreve também aos filipenses aos filipenses, logo depois de efésios aí, você vira a página, você vai encontrar Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo diz: "Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo Firmes no Senhor, veja bem, ele diz, permaneçam firmes, assim, firmes no Senhor, rogo a Evódia, e rogo a Sintiq, pensem concordemente no Senhor, a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies, pois juntas, se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Duas irmãs, mulheres de Deus, que trabalhavam na obra com Paulo, que ajudaram Clemente, que cooperaram com os outros auxiliares, agora estavam em guerra, agora estavam em conflito, e Paulo diz, rogo, Paulo está dizendo, eu apelo, ele em outras palavras, ele está dizendo, pelo amor de Deus, falem uma mesma língua, concordem no falar, Concordem no pensar Vocês podem até enxergar alguma coisa De maneira diferente umas das outras Ou uma da outra Mas não pode haver guerra Conflito entre vocês Precisa haver unidade Precisa haver paz Porque irmãos Todas as vezes que Há conflito entre irmãos é sinal de carnalidade... É sinal de falta de espiritualidade. É sinal de imaturidade. E o pior é quando essa discórdia ela persiste, ela permanece, ela perdura. Não há um acordo, não há um ajuste. Isso compromete até mesmo a salvação. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia! É. Paulo, ou melhor, Tiago aborda três coisas aqui. Primeiro, um fato. Há guerras entre os irmãos. Ele diz isso no versículo 1. Um. Essa guerra representa o quê? Um contínuo estado de hostilidade entre eles não podiam ficar junto que dava choque saía faísca Sabe aquela pessoa que só o que ela diz, tá certo? Sabe aquela pessoa que só o que ela diz é que tem que prevalecer. E dentro da igreja existem pessoas assim. Tem pessoas que a gente bate o olho e diz assim, hum, fulano e ciclano, se ficar junto dá choque. E por que dá choque? Porque são dois carnais. Hum. Fulano e ciclano, se ficar junto não vai dar coisa boa. Por quê? Porque são dois carnais. Pode falar em línguas, pode levantar a mão, pode chorar na hora do culto, pode fazer o que quiser. É carnal. Precisa aprender ainda. Precisa aprender a lidar um com o outro precisa conviver, sabe aquela esposa, que dentro de casa é só o que ela fala, e o marido tem que fazer, porque se o marido não fizer, ela, ela age, ela, ela monta uma situação para fazer com que o que ela quer aconteça, carnalidade, é mulher que não sabe o seu lugar no seio da família, é mulher que não aprendeu o seu papel na família. E isso, e isso, provérbio chama esta mulher de tola. A sábia edifica a sua casa. Mas a tola com as suas mãos destrói. É esse tipo de mulher. Que Salomão se refere. Mulher que diz homem não manda em mim. Tem que fazer o que eu quero. Tola. Perdoe minha expressão. Mas é essa a verdade. E isso é bíblico. Ela pensa que está fazendo uma boa coisa para o lar. Mas ela está fazendo uma péssima ela está contribuindo da pior maneira possível, ou está contribuindo da melhor maneira possível para a destruição da sua própria casa. E depois, os problemas surgem, aí ela transfere a culpa para o marido, ela transfere a culpa para os filhos, ela transfere a culpa para a igreja, ela transfere a culpa para Deus, ela transfere a culpa para todo mundo, mas ela não olha no espelho e diz, a culpa é tua, ela não olha para ela e diz, eu errei, eu não deveria ter feito isso, ela não procura o marido e diz assim, amor, bem, queridinho, Sei lá como você chama o seu marido. Eu errei. Eu não deveria ter forçado a situação. Eu deveria aprender a ouvir a voz de Deus. Ei, você sabia que Deus fala no silêncio? Quando não ouve a voz de Deus na bonança vai ouvir a voz de Deus na tormenta Max Lucado escreveu um livro maravilhoso ouvindo Deus na tormenta se você tiver a oportunidade de ler leia maravilhoso ouvindo Deus na tormenta existem pessoas que têm dificuldade de ouvir Deus na bonança. Existem pessoas que têm dificuldade de ouvir Deus quando as coisas estão caminhando. Aí vai ouvir Deus quando a tempestade chega. Mas a segunda segunda coisa que Tiago aborda aqui, a primeira, um fato. Havia guerras, guerra entre eles. Segunda coisa, uma causa uma causa, qual era a causa das guerras? Os prazeres que militam na nossa carne. E aí, Tiago diz que os nossos desejos são como um campo armado pronto para guerrear. Os nossos desejos a minha vontade tem que prevalecer. A minha vontade tem que ser. Tem que ser o que eu quero. Se não for o que eu quero, eu armo um barraco. É carnal, irmão? É crente carnal. É crente que ainda não aprendeu com Jesus. Jesus. Terceira coisa que Tiago aborda, que Tiago nos mostra ali, é uma prática, a cobiça, a cobiça. Mas a segunda guerra que nós vamos ver aí, a parte B do versículo primeiro, até o versículo 3, a parte A diz, de onde procedem guerras e contendas entre vós? A parte B diz, de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres, segunda guerra que Tiago relata a guerra contra nós mesmos a guerra contra nós mesmos é, é interessante isso aqui e por que que isso é interessante? porque Tiago está mostrando que a fonte de todas as guerras está dentro do nosso próprio coração. Olha o capítulo 3 dessa mesma carta de Tiago. Capítulo 3. Olha o versículo 14, versículo 14. Presta atenção aí. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, tendes aonde? Aonde, irmão? Se tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha o 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago está mostrando sentimentos que não se vê no exterior do ser humano. Ninguém vê a amargura na roupa de ninguém. Ninguém vê a amargura no cabelo de ninguém. Ninguém vê a inveja no nosso exterior. E por quê? Porque ela está instalada dentro. É um sentimento. E todo sentimento tem como depósito o coração. Todo sentimento tem como fonte, como origem, o coração, ele está alojado no coração, ninguém vê, senão quando você começa a agir, motivado por esse sentimento ruim que está dentro de você, sabe o que é interessante? É interessantíssimo A essência do pecado É o nosso egoísmo Eva Eva Caiu Por quê? Porque quis ser Igual a Deus Não foi essa A estratégia usada Por Satanás? Não, se você comer Desse fruto você não vai morrer vocês vão ser como Deus. Vocês vão saber. Vocês vão ter conhecimento. Vocês vão ser semelhante a Deus. E o desejo de ser semelhante a Deus derrubou Eva. O egoísmo. Abraão. Abraão mentiu. Por que que Abraão mentiu? Por que que Abraão mentiu? Para proteger Sara? Não Ele mentiu porque Se eu disser que você é minha mulher Você é bonita Você é linda Você é maravilhosa Se eu disser que você é minha mulher Eles vão me matar Abraão mentiu Para se proteger O egoísmo ele preferiu Ferir um princípio Bíblico Do que confiar em Deus Do que ter a certeza De que Deus cuidaria dele Ele quis dar o seu Jeitinho para se dar bem E muitas vezes Nós somos assim A gente mente para evitar uma correção Porque a gente sabe Que o que está fazendo está errado A gente omite Para evitar uma repreensão Porque a gente sabe que se disser tudo A gente está errado E a gente vai passar por uma Correção Isso é o que? Egoísmo a can Causa a derrota De Israel Por causa do que? Porque ele Egoisticamente Toma para si O que era proibido Egoísmo Pensou em si mesmo Todas as vezes que eu coloco O meu eu na frente Eu prejudico alguém Todas as vezes que o meu eu Prevalece Eu prejudico alguém Não é o meu eu se Acã tivesse pensado, se Acã tivesse ouvido, a ordem de Deus, por intermédio de Josué, ele não teria morrido, sua família não teria morrido, muitos outros soldados israelitas, não teriam morrido, e Israel teria vencido a guerra, na primeira batalha. Agora perceba, perceba, a mentira, o engano, o egoísmo de Acã, prejudicou ele, trouxe a morte para ele, trouxe a morte para sua família, Trouxe prejuízo para o povo de Israel Prejudicou outras famílias Que perderam seus entes queridos E gerou a morte de pessoas inocentes Tudo por causa do quê? Do egoísmo Tudo por causa do quê? Por causa... Do maldito desejo, da maldita cobiça, da miséria de pensar primeiro em si. Todas as vezes que você colocar o eu na sua frente, pessoas serão prejudicadas. Muitas pessoas sofrerão É a guerra É uma guerra interior Porque a gente pensa, por que, que eu vou beneficiar o fulano? O ciclano? Eu tenho que pensar em mim, ninguém pensa em mim Esse é o pensamento Mas esse é o pensamento que há no mundo lá fora Esse não pode ser o pensamento da igreja esse não pode ser o pensamento de quem nasceu de novo. Porque todas as vezes que você pensa dessa forma, você pensa como um ímpio. Como um gentil. Jesus diz isso de uma forma diferente. Jesus diz isso de uma forma diferente. Jesus diz... Buscar em primeiro lugar o que? O que? O, o, de o reino de Deus. Se você buscar em primeiro lugar para você o um material, você vai se prejudicar e prejudicar quem está em volta. Então ele diz primeiro o reino de Deus. Ah, mas eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir. Ele diz todas estas coisas. Os gentios se preocupam. E todas estas coisas é preocupação dos gentios. Por que é que Jesus diz que essas coisas são prioridades para os gentios, causam preocupação aos gentios? Porque eles não têm Deus. Porque eles não servem a Deus. Mas ele diz: vocês buscam em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, então a prioridade é o reino de Deus, e aquilo que nós colocamos como prioridade, Jesus diz isso aí, isso aí vai ser acrescentado, quando você aprender que não é primeiro você, guerra contra nós mesmos, Nós somos semelhantes a Tiago e João, não esse Tiago, não esse, mas os filhos de Zebedeu, que eles queriam o quê? Eles queriam um lugar especial no trono, eles queriam um lugar Especial no reino de Deus A mãe Procurou Jesus e disse Senhor, eu tenho um pedido para fazer Quando O senhor estabeleceu o seu reino Por favor Consente que os meus filhos Se assentem Uma à sua direita E outra à sua esquerda Poder Posição E a gente é assim também Muitos de nós somos assim também, não muitas vezes, não no mesmo sentido de querer uma posição ministerial. Mas nós queremos uma posição diante da sociedade, as pessoas nos verem como alguém que pode, quando a gente não pode as pessoas nos verem como alguém que tem, quando a gente não tem. Ostenta que tem condições disso e daquilo, mas para a obra de Deus diz eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer, eu não posso ofertar, eu não posso dizimar, eu não posso contribuir com isso, eu não posso contribuir com aquilo, mas em outras coisas, vamos lá, conta aí, estou dentro, ostenta, pensa primeiro em si, e gera problema. Desejos egoístas são coisas perigosas. Por que são coisas perigosas? Olha o versículo 2 do capítulo 4. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Porque não pedes desejos egoístas são perigosos? Por quê? Porque eles levam a ações erradas, eles levam a ações erradas e não somente a isso, mas eles também levam a orações erradas. Versículo 3, olha aí: Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, orações erradas, está pedindo para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres, o eu na frente. Tem gente que ora assim: Senhor, eu quero ter dinheiro. Para contribuir na obra não, mas para eu passear, viajar, para lá, para cá, fazer isso, fazer aquilo, eu quero ter dinheiro. Está pedindo errado, não vai ter, não vai receber. Perceba, Tiago agora se move, ele sai do relacionamento errado com outros irmãos, para um relacionamento errado com Deus. Ele está dizendo, vocês estão pedindo. E vocês não estão recebendo. E por quê? Porque a sua oração está errada. E quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. Nossas orações não serão respondidas, não são respondidas quando há guerras entre os irmãos e quando há paixões dentro do coração, desejos ilícitos. Quando temos guerra entre irmãos, temos a comunhão com Deus interrompida. Você vai orar e Deus não vai te responder. Por quê? Porque você não tem comunhão com o teu irmão. E se você não tem comunhão com o teu irmão, você não tem comunhão com o céu. É. É. se você não tem comunhão com o teu irmão que está do teu lado, se você não tem comunhão na horizontal, você não terá comunhão na vertical, pastor qual a solução para isso? A solução seria a oração, mas na prática a oração não funciona, e por que ela não funciona? Porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas. Você vai orar a Deus. Senhor, trata com fulano. Porque ele está errado. Ela está errada. Senhor, me abençoa para mostrar para Fulano que ele está errado. Não vale receber Nunquinha da Silva, e por causa do quê? Porque a mesma razão que motivou a guerra a batalha, a discórdia entre os irmãos, que é o egoísmo, está motivando a tua oração. E o nosso coração, irmão, você precisa entender isso, é um laboratório onde as guerras são criadas. É a estufa onde elas germinam É o campo onde elas dão o seu fruto maldito. Guerras com pessoas. Guerra contra nós mesmos. E a última guerra. A guerra contra Deus. Capítulo do versículo 4 até o versículo 10 a guerra contra Deus Entenda bem, olha para mim. Toda guerra a raiz de toda guerra é a rebelião contra Deus. Se você guerrear contra o irmão, você está guerreando, você está se rebelando contra Deus. Porque a palavra diz que você tem que ter união com Ele. Toda guerra, a raiz de toda a guerra é a rebelião contra Deus. Você guerreia contra você mesmo para não fazer o que a palavra de Deus diz. Você está em rebelião contra Deus. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, como um crente pode estar em guerra contra Deus? Não é? Como um crente pode estar em guerra contra Deus? quando ele cultiva amizade com inimigos de Deus. E Tiago cita para nós, três, três inimigos com quem nós não podemos de forma alguma ter amizade, se você deseja viver em paz com Deus. Se você deseja viver em paz com Deus, você não pode ter de jeito nenhum a amizade com esses três inimigos. Tem alguém aí que quer viver em paz com Deus? Ah, tem pouquinha gente. Tem alguém aí que quer viver em paz com Deus? Amém. Tiago vai falar para nós de três inimigos. O primeiro inimigo que Tiago vai falar é o mundo. Olha o versículo 4. Infiéis. Na sua tradução pode estar escrito Adúlteros Não compreendeis Que a amizade do mundo É inimiga de Deus Aquele pois Que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo De Deus <risos> Isso aqui é Incrível E por que que isso aqui é incrível? Você pergunta para mim, pastor, como um crente pode se tornar amigo do mundo? Ele vai se tornar amigo do mundo gradativamente. Primeiro ele se torna, ele vai se tornar amigo do mundo dando um passo de cada vez. Ele diz: e haviam crentes assim lá, Tiago diz, infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É se tornar inimigo de Deus, e quando Tiago fala de mundo, Tiago não está falando de pessoas, Tiago está se referindo a mundo, mundo aqui no grego é cosmos, é o, fala, está diretamente ligado ao sistema do mundo Você precisa entender que o sistema que governa este mundo é anti-Deus Você pode observar, nessa pandemia No auge, no pico da pandemia O que era que eles mandavam fechar? Igreja patico não fecha Sunaco não fecha Casa de prostituição não fecha Bar, balada, disco Não fecha Igreja tem que fechar Isso aí é o que? Isso é o sistema anti Deus. E aí, aí Eu vi multidão de crente Dizendo tem que fechar A igreja tem que fechar Não, a igreja não tem que fechar como crentes, como homens e mulheres de Deus, servos de Deus nós não podemos aderir ao sistema do mundo porque se tivesse que fechar a igreja teria que fechar as casas de prostituição, teria que fechar os bares, teria que fechar as fábricas, teria que fechar tudo e todo mundo ficar dentro de casa, porque só a igreja e o crente aplaudindo tem que fechar a igreja Quem quiser fechar, feche Eu sou 100% contra Essa mensagem vai para o Youtube Daqui a pouco um monte de gente que não é Que é a favor de fechar a igreja Vai ouvir, eu não estou preocupado com isso Vai assistir, eu não estou nem aí com isso não porque nós temos que obedecer ao governo. Temos que obedecer aos governantes. Quando aquilo, que eles, quando aquilo que eles determinam não fere princípio bíblico. Porque quando fere princípio bíblico, eu não devo obedecer. Pedro disse: "Importa mais obedecer a Deus do que aos homens." Quando eles disseram para Pedro: "Vocês precisam parar de ensinar nesse nome, precisa parar de ensinar no nome de Jesus." Pedro disse: "Nós não para não. Quer matar, mata, mas parar nós não para. Por quê? Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Entendeu ou não? Amém. Então é, uma, é um, uma amizade com o mundo que vai acontecendo de forma gradativa. Ele vai sendo contaminado pelo mundo. Olha o versículo 27 do capítulo 1 dessa carta de Tiago. Olha o capítulo 1. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu sou crente de verdade, eu sou. Mas está envolvido com o sistema mundano. Prioriza o mundo do que Deus, do que as coisas de Deus. Deus. Quando eu me contamino com o mundo, é gradativo, eu sou envolvido pelo sistema, eu sou contaminado pelo sistema do mundo, eu passo a amar o mundo, aí olha o que João escreve, João na sua primeira carta, João na sua primeira carta, Capítulo 2 Versículos 15 16 E 17 Olha o que João Fala Olha o que João escreve na sua primeira carta Capítulo 2 Do versículo 15 ao 17 Não ameis O mundo Nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai mas procede do mundo ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente ele é envolvido pelo sistema ele se contamina com o mundo ele passa agora a amar o mundo e ele toma a forma do mundo o formato do mundo tá dentro da igreja mas tá formar o formato dele é do mundo. O jeito de se vestir é do mundo. O jeito de falar é do mundo. O seu comportamento é do mundo. O seu modo de pensar é tudo do mundo. Não tem nada de cristão. A única coisa que tem de crente é a carteirinha de membro da igreja. Mais nada. Senta no banco, canta nos grupos, toma ceia, mas não tem nada de Jesus olha o que Paulo escreve, abre lá em Romanos, Romanos 12, você já conhece, Romanos 12, você já conhece, versículo 2, e não vos conformeis com este século, na sua tradução vai estar escrito com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo para nós? Crente com o formato do mundo está distante das coisas de Deus, e ele jamais vai provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, é por isso que tem crente que entra ano sai ano não muda nada na sua vida ele não ata e nem desata não vai para frente nem para trás está parado está estacionado aí ele olha o irmão da direita e o irmão da esquerda está indo, está avançando está crescendo e aí ele diz, nossa o irmão ó, chegou ontem já olha, aceitou Jesus ontem e já está aí já até Prega, já foi batizado com o Espírito Santo, já recebeu os dons, é animado, está fazendo a obra, o pastor dá oportunidade, o irmão dá oportunidade, o outro da oportunidade. Eu estou aqui há tanto tempo e nada muda na minha vida. Por quê? Aí diz assim: Ah, o pastor não gosta de mim. Ah, irmão do senhor de oração me detesta. O lindo da mocidade não pode nem me ver, não. Não é nada disso. É que o formato que você está é o formato do mundo. E quem está no formato do mundo não cresce. Quem está no formato do mundo não desenvolve. Crente que fala palavrão não pode ter oportunidade nem para trazer copo d'água no púlpito. Quem dirá para falar da Bíblia? Vai falar o que da Bíblia? E, e ainda tem alguns que são ousado, ousados a elevado ao cubo. Deus me revelou, revelou o que, irmão? Diz aí para mim. Deus revelou o que? formato do mundo? Nada. Nada. A carne te revelou. A sua vontade é que está falando, não é Deus. Porque o Deus da Bíblia ele preza pela purificação pela santidade, ele não vai revelar coisas eternas para crentes carnais. Porque se ele fizer isso, está indo contra a sua própria palavra. Porque ele vai, a sua palavra diz. Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Jesus encontra Nicodemos, nós já ouvimos hoje aqui alguém dizer, lê o texto de João 3. Nossa irmã que nos antecedeu Ler o texto de João 3 Ei, Nicodemos, você é doutor Você tem o conhecimento da letra Você é mestre em Israel Mas se não nascer de novo Não vai compreender o que é eterno O que é eterno só é compreendido E só é revelado a quem nasce de novo Tem crente nascido de novo hoje aqui? Será que tem? Então levanta a mão e adora Jesus nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Qual é o resultado disso? Ele é envolvido pelo sistema, ele é contaminado pelo mundo, ele ama o mundo, aí ele toma forma do mundo. Qual é o resultado disso? É ser condenado com o mundo. E Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Ele diz que nós somos julgados e repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo é com, será condenado. E todo aquele que tem a forma do mundo será condenado com o mundo. Tiago está tratando da vida prática, é uma carta da fé ativa. Da fé prática. Falar é muito bonito. Mas melhor do que falar, é praticar o que se fala. Irmão, você precisa entender que a amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. O crente está casado com Cristo. Vou mostrar para você. Você acredita ou não? Capítulo 7, versículo 2 de Romanos. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, Paulo trata aqui, ele usa a, a simbologia do casamento, para falar o que? Para falar da mulher, para falar da igreja, para falar do crente, que está divorciado da lei, separado da lei, a lei morreu. Mas aquele que estabeleceu a graça vive para sempre, ele não está morto. Se você não entendeu, se tivesse entendido, tinha dado um glória a Jesus bem gostoso. Aquele que estabeleceu a graça, que instituiu a graça, ele não morreu, ele está vivo. Então, como ele está vivo, você está ligado a ele, nós estamos ligados a ele, nós pertencemos a ele. E como pertencemos a ele, não podemos pertencer a mais nada, a mais ninguém. Não podemos pertencer ao mundo, porque estamos ligados a ele com Cristo, Aleluia. e como estamos ligados com Cristo, precisamos ser fiéis, a Cristo, anota aí, porque não vai dar tempo para eu falar, eu quero terminar, eu preciso terminar, Isaías, 40, Isaías 54, versículo 5, Jeremias capítulo 3, versículo 1 ao 5, Ezequiel, capítulo 23 Oséias, capítulo 1 e capítulo 2 E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 Depois você assiste o vídeo de novo ou escuta no Spotify e você anota bonitinho Mas Tiago fala do segundo inimigo E o segundo inimigo qual é? A carne Olha o versículo 1 Que a gente já leu mas vamos ler o versículo 5. Um você já leu. Vamos ler o versículo 5. Ou, capítulo 4 de Tiago, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Entenda uma coisa. A carne aqui é a nossa velha natureza. Não é o corpo. Não é o corpo. A carne aqui é a velha natureza. O corpo não é pecaminoso. Se eu acreditar que o corpo é mau, que a carne é mau, que a carne é ruim, então eu vou ter que seguir o ensino gnóstico que negava a divindade de Jesus, porque ele veio em carne. Isso é ensino gnóstico. O cristianismo não prega que o corpo é mau, que a matéria é mau, que a matéria é ruim. Nós precisamos entender o quê? Que o Espírito Santo ele pode usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Ou a carne Pode usar o nosso corpo Para servir o pecado Ou você é usado Pelo Espírito de Deus Para glorificar a Deus Ou você é usado pela carne Para o pecado Para servir ao pecado Entenda bem Quando nós nos convertemos Nós recebemos Uma nova natureza Mas não perdemos a velha ela continua lá, ela precisa ser crucificada, existe um conflito entre essas duas naturezas, a natureza, a velha natureza e a nova natureza, a natureza carnal, a natureza mundana e a natureza divina, o novo homem, o que nasceu para Deus, o que nasceu de Deus, o que nasceu da palavra, há um conflito. E essa natureza carnal precisa ser crucificada. Quando? Todo o dia. Durante todos os dias da sua vida. Quer um versículo? Quer? Quer ou não? Galatas. Gálatas 5 Versículo 7 Gálatas capítulo 5 Olha só Vos correis bem quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Vamos seguir. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Paulo está tratando aqui da carne, o conflito da natureza carnal com a natureza espiritual. Agora, olha o 17 Porque a carne milita contra o espírito E o espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer O conflito Carne, espírito Pastor, quando eu sei? Quando tudo aquilo que você quer fazer É contrário à Bíblia É carne Quando aquilo que te domina O sentimento que te controla É contrário às Escrituras É carne Mas Tiago também fala de um terceiro inimigo Qual é? O diabo E o pecado predileto do diabo Volta lá para Tiago 4, versículo 6 e 7. O pecado predileto do diabo é a vaidade, o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área. Versículo 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-nos, portanto, a Deus... Mas resistia ao diabo E ele o que? Fugirá de vós Fugirá de vós Deus não manda você ter medo do diabo Você não tem que ter medo do diabo Você tem que resistir ao diabo Ele tentou Eva Ele tenta os novos crentes. É. Tá lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. O diabo ele quer que você dependa de você mesmo. Mas Deus quer que você dependa dele. Glória a Deus. Deus quer que nós dependamos dele. Mas aí você pergunta: "Pastor, como eu posso vencer esses três terríveis inimigos?" E eu já estou partindo para a conclusão. Como, pastor, eu posso vencer esses três terríveis inimigos? E aí Tiago vai mencionar para você e para mim, vai nos ensinar, ele vai mencionar aí quatro atitudes que podem nos dar vitória nessa batalha. A primeira, no versículo 7, nos submeter a Deus, sujeitai-vos. Pois a Deus E essa palavra Ela é o que? Ela é um termo militar É um termo militar Que significa o que? Fique no seu próprio posto Ponha-se no seu lugar Ou seja Não saia da sua posição de cristão Se sujeite a Deus Busque a Deus Ore a Deus Clame a Deus segundo, nós devemos resistir o diabo também no versículo 7 como eu disse o diabo não é para ser temido é para ser resistido mas só quem se submete a Deus, é que consegue resistir ao diabo, agora sabe o que eu acho interessante? é que quem não se submete a Deus se submete ao diabo Pastor como isso? ó oh. Simples Efésios capítulo 4, versículo 27 Paulo escreve e diz assim Não deis lugar ao diabo Não deis lugar ao diabo Presta atenção O diabo vai invadir e entrar... Paulo está dizendo que quem dá acesso a ele, sou eu é você quando você não se submete à vontade de Deus expressa em sua palavra você se coloca à mercê do diabo porque você se torna um desobediente e Jesus disse que o diabo é desobediente desde o princípio é rebelde desde o princípio É mentiroso desde o princípio Quando a Bíblia diz para você Não faça E aí você diz assim Eu faço porque ninguém manda em mim é Rebeldia A mesma de Lúcifer Duro, né? Mas você se torna igual a ele Sabia disso, não? Precisa ler a Bíblia Paulo diz, não deis lugar ao diabo, é você que dá legalidade para ele agir, quando você não obedece a palavra, quando você não se submete à palavra, aí a gente diz, o diabo acabou com a minha vida, você abriu a porta e convidou ele para entrar, eu vejo uns crentes que ele não dá uma brecha para o diabo, ele abre a porta e diz, pode entrar por favor, fique à vontade, quer um café, uma água, um chá? É... Ele está vendo o que está errado Na frente dele, mas ele continua Fazendo, é dar legalidade Ao diabo É se submeter, é deixar De se submeter a Deus E se submeter ao diabo Terceiro Devemos nos manter Perto De Deus Aí, versículo 8 Versículo 8, o que diz aí? Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Ei, entenda, presta atenção, olha para mim O relacionamento Com Deus É uma via de mão dupla, você vai E ele vem Aí as pessoas dizem assim Mas Deus está tão distante de mim Não está não, foi você que se distanciou dele Quando eu me distancio Deus fica longe mas ele está no mesmo lugar, eu vou, ele vem, eu me distancio, ele se distancia, eu vou, ele vem, é um relacionamento de mão dupla, chegai-vos, e ele se chegará. E aí você precisa entender uma coisa, que quanto mais perto de Jesus você e eu estivermos, Quanto mais perto de Deus nós ficarmos, mais parecidos com Jesus, nós nos tornamos. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Tem crente que diz, eu, eu sou de Jesus. Mas está tendo comunhão com o pecado Está mentindo Está fazendo o que a palavra diz que não é para fazer Está priorizando o eu Está priorizando as coisas que a Bíblia não prioriza É pecado Como que eu posso manter comunhão com Deus? Aí diz, eu não tenho força para orar É claro que não Tu não se alimenta do espiritual Só se alimenta do carnal Vai ter força para orar quando? <risos> Tem uns crentes que é engraçado demais Mas deixa para lá Quarto e último ponto Quarto Quarta e última atitude Que Tiago nos dá Nos ensina para vencermos esses três terríveis inimigos, vencermos essa guerra contra as pessoas, contra eu mesmo, contra Deus, porque a sua origem está na rebelião contra Deus, então, devemos nos submeter a Deus, devemos resistir ao diabo, devemos nos manter perto de Deus, comunhão com Deus, quarto e último, devemos nos humilhar, diante de Deus, versículos 9 e 10, irmãos, a gente tem a tendência, a gente tem a tendência, de tratar o nosso pecado, o nosso erro, de forma muito leve e condescendente, é uma coisinha pequena, mas se um outro, uma outra pessoa cometeu o mesmo erro que você, você crucifica a pessoa, como que pode isso? Olha lá, é correto? Mas você pode, para mim tudo bem, não é uma coisa assim tão grande, por que, que o pastor está chamando a atenção Se isso aí não é uma coisa assim tão terrível? Continua no pecado Porque acha que o seu erro É leve Porque acha que o seu erro não é tão erro assim É por uma causa justa Não existe Erro que apoie Causa justa Ou causa justa que seja apoiada por um erro Manter Fazer algo certo fundamentado em algo errado não existe. Não há. Mas Tiago, ele nos exorta a quê? A nós enfrentarmos o nosso pecado seriamente. Você leu aí o versículo 9? Afligi-vos, lamentai, chorai, converta se o vosso riso em pranto, E a vossa alegria em tristeza. Afligi-vos, lamentai, chorai, O crente leva uma repreensão hoje porque pecou, Ele está dando risada daqui cinco minutos, eu errei E o pastor chamou minha atenção Eu pequei E eu fui repreendido Mas eu estou rindo eu Sabe por quê? Porque ele não sente a dor do pecado O pecado é algo normal na sua vida O pecado faz parte Da, da normalidade da sua vida mas Tiago não diz isso. Tiago manda a gente tratar seriamente os nossos pecados. Isso não pode, isso está errado, isso não vai mais acontecer. Eu preciso me posicionar. Irmão, quer ser exaltado? A porta para a exaltação é a humilhação é. diante de Deus. Aleluia. Aí Tiago termina dizendo humilhai-vos na presença do Senhor, é. e Ele vos exaltará, a Deus. chore pelo seu pecado, é. lamente é. pelo é. seu é. erro, se humilhe diante de Deus, e Ele te exaltará, Ele vai te exaltar, te botar nas prateleiras mais altas, não, não, porque quem peca está prostrado, quem peca está caído, ele vai te levantar de novo, ele vai te sustentar de novo, mas reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, abandone o seu pecado, o Salmo 51, verso 17, vai dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, Deus olha para o homem entenda isso e nunca se esqueça, Deus olha para o homem que é humilde de coração e que treme diante da palavra do Senhor Isaías capítulo 66 versículo 2 diz isso e eu encerro eu concluo dizendo que quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros, e então, uma fonte, uma fonte de paz, começa a jorrar de dentro de nós, amém? Fica de pé, por favor.